0: La energía, La energía ni se crea,
1: ni se destruye,
0: se transforma. Se transforma.
1: Siéntate en nuestro chiste. Bienvenido, al,
0: Bienvenido podcast al podcast sobre transformación digital.
1: Para los que nos estáis escuchando en diferido a través de las plataformas de podcast, este programa se emite en directo todos los lunes a las 20 horas, hora de España, mediante la aplicación estéreo. En cada episodio contamos con un invitado especial con el que conversamos de manera relajada y desde el sofá de nuestra casa.
0: Como la aplicación solamente permite conversación entre dos personas, lo presentamos alternativamente Gertrudis López y un servidor que os habla, Miguel Ángel Soturino. Además, nuestros oyentes pueden enviar sus audios que serán reproducidos una vez que introduzcamos el tema sobre el que conversamos para no perder el foco en la conversación con nuestro invitado. En ocasiones como hoy, pues Gertrú y yo no tenemos invitado especial porque los invitados especiales sois vosotros los que nos estáis escuchando.
1: Y hoy, hoy somos nosotros lo, los que vamos a estar junto con ustedes sentados en el sofá. Vamos a hablar de un, una forma de eh, transformar y de cambiar eh, organizaciones y personas, porque también se puede aplicar a nivel personal, que es lo que se denomina el todo Kanban o los sistemas Kanban. ¿Qué es eso, Miguel,
0: de sistemas Kanban? Pues muy bien, Gertrude. Antes de explicar qué son los sistemas Kanban, voy a explicar de dónde viene esto de Kanban y qué significa. Uh -huh. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Japón se encuentra totalmente destruida. Tienen que buscar la mejor manera de hacer las cosas.
1: Uh
0: -huh. Y hay una empresa japonesa, pues que quiere fabricar coches y el modelo de Henry Ford, eh, que en los Estados Unidos era fabuloso, ...para producir en masa... ...pues eh, para Japón es caro... ...porque no tienen recursos económicos suficientes... ...para implementar esa producción... Uh -huh. ...pues bien... La, ...esta empresa japonesa... ...Toyota... ...crea el modelo Toyota Pro Action System... Uh -huh. ...que básicamente consiste en que... ...pues mira... ...no puedo permitirme fabricar 300.000 coches... ...y que no, se, que no se vendan... ...fabrico los coches bajo demanda... ...fabrico coches con mucha calidad que estén basados en esa calidad de precisamente lo que pide el mercado, en lo que realmente nuestro usuario necesita, ¿no? Eh, bueno, pues ese modelo va evolucionando y es lo que hoy en día conocemos como manufactura lean, uh -huh. que consiste en eliminar el desperdicio de la cadena de valor, aquellas cosas que no aportan valor y que bueno, pues que hay que eliminar, que de eso también vamos a hablar hoy. Bueno, uh -huh. pues la palabra kanban es una palabra japonesa y tiene un doble significado, es polisémica. Significa principalmente señal visual o cartel. Uh -huh. Es una palabra que empezó a utilizarse en los años 40 por Toyota, llamando así a una nueva forma de la gestión de la producción de coches que implicaba mejoras en la calidad y sobre todo en una mejora significativa del flujo de trabajo en la cadena de valor?
1: Fíjate, este, ¿qué es lo que dijimos que es Kanban en japonés? Es una, una señal visual, ¿no? Un cartel, una tarjeta de señalización, ¿vale? Eh, en el caso de los sistemas Kanban como tal, eh, los sistemas proveen señales que te indican si tienen capacidad o no ...de absorber nueva demanda, ¿vale? En el caso de los Jardines Imperiales de Tokio, ¿qué es lo que se hace? El Palacio Imperial de Tokio, perdón, pues tienen un número limitado de visitantes que pueden estar en el Palacio al mismo tiempo... ¿Y cómo hacen para limitar el flujo de esos visitantes? Ellos tienen un número limitado de tarjetas, suponte. Si tienen máximo 100 visitantes, pues tienen 100 tarjetas. Uh -huh. Cada visitante recibe una tarjeta a la entrada y la tiene mientras esté en el jardín. Cuando sale, retorna o devuelve la tarjeta ¿Qué implica esto? Que si se acaban las tarjetas porque están las 100 personas dentro, nadie más puede entrar hasta que alguna tarjeta se libere. Entonces, las tarjetas son una señal de que el sistema tiene capacidad. Si hay tarjetas, quiere decir que el sistema tiene capacidad y puede absorber, hacer pool de nuevos visitantes. Si no hay más tarjetas, el sistema está lleno. ¿Qué es lo que, es lo que garantiza esto? Una experiencia de usuario alucinante, porque no hay aglomeraciones, no hay eso una muchedumbre de, de gente allí, sino que es una visita agradable.
0: Claro, eso es lo que te iba a comentar yo, porque eh, de esta manera, cuando yo voy a pasar de una estancia del jardín a otra, tengo que meter la ficha pero si el, la siguiente parte de la estancia está ocupada, pues no me deja entrar. Y si está libre, pues entonces puedo acceder a esa parte de la estancia con la absolutamente tranquilidad. Que eso, por ejemplo, a día de hoy, en tiempos del COVID ¿no? y de la pandemia, son cosas que, que se valoran bastante. Y, y eso quería comentarte. Ejemplo, que en día de hoy... Estamos viendo de sistemas Kanban que vemos por la calle, ¿no? que vemos por todas las partes señales en las que nos indica que hay un hueco o hay un espacio para poder acceder a ello. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, que cuando vas a un centro comercial y haces una cola en algún sitio, eh, hay en el suelo unas pegatinas ¿verdad? para guardar la distancia de seguridad entre personas. Y también hay asientos que están ocupados y asientos en los que no se pueden ocupar porque se ha limitado la capacidad del aforo y se ha puesto a lo mejor una X encima de la silla para que no se siente nadie o se ha puesto una cruz no para que uh -huh. limita la capacidad. Si antes, por ejemplo, una sala tenía una capacidad de eh, 30 personas, pues ahora tiene menos. O, por ejemplo, en las tiendas, ahora en la entrada de las tiendas pone el aforo que está permitido en esa tienda y por Ajá. ejemplo me acuerdo pues a lo mejor a una tienda muy famosa que hay de ropa o por ejemplo en también un supermercado también bastante famoso donde hay una fila única ¿no? y hay una pantalla que me dice caja número 2 caja ¿Sí? número 5 entonces el sistema va orientándome hacia donde hay un hueco libre donde ya donde hay una hay capacidad que está disponible vete allí
1: otra de la otra de la, por ejemplo con lo que yo les expliqué de, de el palacio imperial de Tokio las tarjetas limitadas no un ejemplo práctico que tenemos y lo hemos vivido muchos en Ikea en la parte en la zona de guardería de niños Uh -huh. la capacidad máxima la determina el número de chalecos que existen que le ponen a los niños ellos tienen una capacidad uh -huh. máxima de 20 chalecos ¿vale? entonces, mientras haya chalecos disponibles, aceptan niños, pero cuando ya llegan a los 20, paras porque ellos no pueden atender más de 20, es decir, para dar un servicio de calidad, un servicio óptimo es un, 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 un símil a lo de a, la, a las tarjetas de los jardines del Palacio Imperial. ¿Para qué se hace todo esto del sistema Kanban? Es para optimizar los flujos de los procesos y, y de, de, de las cosas que, que podemos proveer a nuestros clientes, servicios, eh, hacer, hacer que tanto la experiencia del usuario y la experiencia de nuestros clientes sea la mejor posible, garantizar la calidad y garantizar el flujo continuo de valor hacia nuestros clientes. Otra cosa, nosotros aquí siempre hablamos del cambio, ¿vale? A través de los sistemas Kanban es una manera de implementar cambios en los procesos de las organizaciones. La idea es que comencemos con lo que tenemos y lo vamos mejorando incrementalmente. Es un proceso de cambio muy paulatino, es decir, donde no necesaria, no, quizás es un proceso de cambio eh, menos prescriptivo que Scrum, scrum por ejemplo, porque comienzas con lo que tienes y no tienes que tocar los roles que existen. ¿no? Entonces, a lo mejor la, la resistencia al cambio es mucho menor y es más, más natural ¿ok? o menos disruptivo el proceso. Entonces, ¿qué tenemos en las organizaciones? Pues diferentes procesos de trabajo. ¿Y qué pasa con esos procesos? ¿Cómo están nuestros clientes a su nivel de satisfacción con respecto a esos procesos? ¿Están súper contentísimos o no? ¿O están molestos porque en realidad no están recibiendo el servicio que ellos esperan? ¿Sabemos lo que ocurre en nuestros procesos? ¿Sabemos el nivel de eficiencia que tienen? ¿Los hemos medido alguna vez?
0: Fíjate, Gertrude, es, eh, hay una herramienta que me ha vendido ahora la cabeza, perdona, que se llama, en Design Thinking, que se llama Service Blueprint, que consiste en pintar con una línea imaginaria, por ejemplo, en un folio, pintar la parte de lo que el cliente ve, que sería el Customer Journey, ¿no? la, la experiencia del usuario la parte superior de, de la hoja, y en la parte inferior, lo que el cliente no ve, que es el proceso. Esas ineficiencias que estabas comentando hace un rato, pues eh, muchas veces se trasladan al customer journey del cliente, produciendo una insatisfacción. Entonces okay. es importante detectar esas ineficiencias, como comentabas, para mejorar la satisfacción de nuestros clientes.
1: Claro, nuestro objetivo eh, principal va a ser que nuestros clientes, satisfacer a nuestros clientes con la mejor calidad posible y eh, con el menor desperdicio posible. Okay, eso cuando aplicamos principios Lean Kanban. ¿no? Entonces, ¿qué podemos tener en los procesos de las organizaciones? Aparte de, de sus métricas y de saber si, si son eficientes o no. Bueno, podemos tener uh -huh. procesos que maximizan el uso de los recursos que se emplean en esos procesos o procesos que maximizan el flujo de valor que se da en ellos. Uh -huh. ¿Vale? ¿Cuáles serían y qué, lo, qué nos interesa? Maximizar el flujo de valor, no tanto maximizar el uso de recursos, porque si ustedes ven eh, demostraciones que se han hecho, eh, el maximizar el uso de los recursos, es decir, que todo el mundo esté al 100% de su capacidad, es contraproducente. No nos permite tener un óptimo flujo eh, a lo largo del proceso, ¿vale? Por eso ahí hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? En, 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 de ir de procesos que maximizan recursos a procesos que maximizan el flujo de valor. ¿Y qué síntomas podemos tener de esos procesos que maximizan recursos? Pues sobrecargas de trabajo, de las personas que están en esos procesos, las cosas tardan mucho en salir, es decir, porque la gente si tiene imprevistos o si o la, las personas dentro de los uh -huh. procesos si tienen imprevistos no tienen capacidad para absorberlos y tienen que parar el trabajo que están haciendo. Uh -huh. Tienen mucho mucho trabajo en paralelo, eso es eso es otra de las características de los procesos que maximizan los recursos, que estoy haciendo 20 cosas a la vez pero no termino ninguna. ¿Okay? Día y día. Qué, consecuencia, qué consecuencia me da, pues problemas de calidad porque quizás no puedo dedicarle el tiempo que necesito a lo que eh, verdaderamente enfocarme a lo que necesito hacer con esos cambios, si hago 20 cosas a la vez, esos cambios de contexto me, me, me pueden provocar errores y, y además producen desperdicios de tiempo porque nuestro cerebro para cambiar de un contexto a otro por lo menos se lleva el 20% del tiempo general es decir que cuando nosotros estamos en una jornada laboral y tenemos, y tenemos dos cosas a la vez que hacer, nuestra, no estamos Ajá. utilizando el 100% del tiempo. Nuestra, lo máximo que podremos utilizar efectivamente es un 80%, porque por lo menos hay un 20% que el cerebro gasta en cambio de contexto. Imagínense si estoy llevando cuatro cosas a la vez. Esto me provoca que los tiempos de respuesta sean mayores, que haya menos calidad que hayan sobrecostes, porque hay que si hay errores hay que arreglar esos errores. ¿vale? ¿Hacia dónde queremos ir? A procesos que maximicen el flujo de valor. T tener uh -huh. el nivel de capacidad y usar la capacidad de nuestros recursos hasta el punto en donde el flujo de valor sea máximo. Es decir, que las cosas una vez que entran al proceso no se detengan en la mitad, sino que fluyan a lo largo de todos los pasos. Podemos dar, Miguel, un ejemplo de este tipo de procesos, a lo mejor para que la gente los entienda mejor. Este, Por ejemplo, cuando yo tengo una petición, suponte, quiero hacer el, el alta de un servicio. Uh -huh. me, voy, me, de, me cambié de casa y quiero dar de alta mi, mi servicio de luz o de agua.
0: Perfecto. Bueno, primero hay una recogida de datos, ¿no? Después de la recogida de datos pues pasan una orden de trabajo para que el instalador o el técnico acuda a tu domicilio a ponerte, por ejemplo, el contador del agua o de la luz o a darte de alta ese servicio. Luego pasarán mi información a la oficina de facturación, le grabarán datos bancarios y demás y activarán el servicio para que yo pues se empiece a consumir, ¿no? Sería todo ese flujo.
1: Entonces, esos son los procesos. Los procesos son un conjunto de actividades para convertir una petición de un cliente en un resultado con valor, ¿no? Uh -huh. Y para poder hacer eso, en la organización tenemos que tener un conjunto de actividades relacionadas entre sí para transformar esa solicitud en, en un servicio dado que genere valor para nuestro cliente. ¿Se ve? Sí. Eso es lo que estamos diciendo, que tenemos que conocer cómo son esos procesos, qué actividades tiene, quiénes lo realizan. ¿Son eficientes o hay actividades que podemos dejar de hacer y no pasa nada? Entonces, cuando queremos eh, tener procesos que maximicen el flujo de valor, ¿ok? es ahí donde... Eh, entra en juego lo que son los sistemas Kanban, cuyo, cuyo propósito es equilibrar la capacidad que tiene la organización para atender esos procesos frente a la demanda. De tal manera de minimizar los tiempos de espera y de entregar de una manera sostenible en el menor tiempo posible un, un producto o servicio a nuestro cliente que nos realizó una petición.
0: ¿Sí? Manteniendo ese equilibrio ¿no? entre la capacidad y la demanda que estaban comentando antes.
1: Correcto, y ese es el objetivo de los sistemas Kanban, equilibrar, equilibrar eh, de manera económica la capacidad frente a la demanda del sistema. ¿Sí? Eh, que la gente sepa que el método, el si cuando nosotros queremos hacer o implementar un sistema Kanban en un proceso, el objetivo es hacer, eh, esa, lograr... Procesos que maximicen el flujo de valor a través de la e equilibrar la capacidad ver con respecto a la demanda y asegurar que las cosas no se queden paradas en mitad del proceso, sino que una vez que comienzan, fluyan hasta que salen. ¿Vale? Y para eso necesitamos o para eso se implementan las prácticas de, del método Kanban.
0: Vale, las comentamos entonces, ¿no?
1: Muy bien, ajá. Uh -huh.
0: La primera práctica que tenemos que tener en cuenta para eh, eh, utilizar el método Kanban es la de visualizar el flujo de trabajo. Analizar cómo es nuestro flujo de trabajo. Lo que antes comentaba Gertrude, que me preguntabas sobre cómo es el proceso de contratación de un servicio, por ejemplo, bueno, pues tenemos que analizar eh, nuestro proceso de trabajo. Tenemos que hacernos una serie de preguntas. Ejemplo, y
1: no solo analizar, visualizarlo,
0: dibujarlo. Sí, pintarlo y uh -huh. hacer ese flujo de, de trabajo pintándolo y, y hacernos una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes son tus clientes? ¿Qué uh -huh. es lo que te están pidiendo? ¿Cómo es el tamaño de las cosas que te piden? ¿Cómo llegan esas peticiones al equipo? ¿Qué, qué ritmo...? Eh, y, o con qué frecuencia llegan esas peticiones si llegan de manera aleatoria si llegan en temporadas si llegan por lotes si esto es caótico y, y, y las peticiones llegan sin planificar que no se puede anticipar uh -huh. nada uh -huh. ¿qué pasos son los que seguís para hacer el trabajo en vuestro día a día en el equipo? ¿a dónde va el trabajo una vez que ha terminado? ¿Cuánto de ese trabajo se descarta o se abandona? Porque en muchas ocasiones eh, empezamos a hacer cosas y esas cosas que hacemos pues ya no aportan valor y hay que dejarlas de hacer, porque ha cambiado el contexto, porque han dejado de tener utilidad. ¿no? Entonces... Muchas veces hay tareas que las tenemos que cancelar. No las pasamos a terminado porque no van a dar ningún aporte de valor. ¿vale ¿Qué dependencias tenemos? Eh, por ejemplo, mmm, terminamos una tarea, pero no vamos a poder proseguir con esa tarea hasta que otro equipo termine esa tarea. ¿Cómo nos comunicamos con esos equipos de que ya hemos terminado una tarea y que ya la pueden coger ellos para que luego podamos seguir con, con, el, con el flujo de, del valor de la tarea. ¿no? Eh, ¿Qué tipos de trabajo nos llegan a la entrada del sistema? ¿no? Si son requerimientos, si son eh, cambios o modificaciones de un producto, de un servicio, si son cosas que hay que mejorar. ¿Son incidencias? ¿Son errores que hay que solucionar? ¿no? el qué tipo de trabajo nos llega. Entonces, es importante hacer ese análisis y, como dice Gertrude, visualizar ese flujo de trabajo y que todos estemos de acuerdo con ese flujo.
1: La segunda práctica que nos va a ayudar a, a gestionar ese flujo de valor es lo que se llama limitar el trabajo en progreso, limitar el, 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 nosotros lo llamamos WIP, Word in Progress o Word in Process. ¿Qué significa, ¿Qué significa limitar el, el, el trabajo en progreso? Que para los diferentes pasos que yo tengo en mi proceso o las diferentes actividades que yo tengo en mi proceso, definir un número máximo de elementos que puedan estar en cada paso del proceso. Es decir, por ejemplo, el paso uno es recibir la solicitud, el paso dos es analizarla el paso 3 es desarrollarla, el paso 4 es hacer las pruebas y, el, y luego entregar, si todo va bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es limitar el WIP? Que en cada uno de esos pasos haya, definamos un número máximo de elementos que pueden estar allí. Es decir, que en análisis no pueda tener más de tres solicitudes. En desarrollo, por ejemplo, no pueda tener más de dos. En pruebas no pueda tener más de dos ¿Y, y ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se limita el, el WIP? Para que haya más flujo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces, supónganse que yo no limito el, el, el trabajo en progreso en los pasos de mi proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que para algunos pasos yo voy a tener mayor capacidad que para otros, pero no tengo un límite. Entonces, si por ejemplo para el paso 1 tengo eh, el hacer el análisis, tengo eh, más gente que para el paso 4, para las pruebas, si yo no limito la capacidad, lo que voy a crear es un, paso, es un cuello de botella en el paso donde tengo la menor capacidad en pruebas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acumulando muchas peticiones para ese paso. ¿vale? Con el WIP, ¿qué es lo que buscamos? Que más o menos la capacidad, equilibrar la demanda con la capacidad de cada paso, ¿ok? Y si en alguno de los pasos ya llegamos a un número máximo que tenemos establecido y hasta que no avancen al siguiente, no podemos recibir más entradas en ese paso, ¿qué es lo que se promueve? Pues la colaboración para el paso que tiene menos capacidad. Entonces ya las personas que trabajaban en el paso 1 como no pueden seguir trabajando en el paso 1 porque ya llegaron a su límite, tienen que ver qué hacen. Entonces lo más natural, y, y pasa en los equipos, es que se pongan a ayudar a las personas que tienen el paso con menor capacidad. Y la
0: siguiente práctica que deberíamos de tener en cuenta es la de gestionar el flujo de trabajo hacia dónde va ese flujo, ¿no? Como estaba diciendo Gertrude, los cuellos de botella, ¿no? Que el flujo sea continuo. Entonces, Ajá. una de las cosas importantes a tener en cuenta para gestionar el flujo es incluso también el esfuerzo que nos va a llevar a desempeñarla. Uh -huh. Y aquí Gertrude, lo del valor es una cosa que mi percepción, ¿no? Que, por ejemplo, el agua es un recurso y es un bien natural que todos necesitamos para poder sobrevivir. El valor del agua es infinito, ¿no? Porque lo necesitamos para lavarnos, para hidratarnos, para desinfectar, para un montón de cosas. Sin embargo, el precio que tiene el agua pues no es una cosa muy elevada si lo comparamos, por ejemplo, con un diamante. Y el diamante uh -huh. tiene un precio muy elevado porque es algo de lujo, ¿no? Pero, sin embargo, la utilidad que tiene, pues, excepto eh, es para llevarlo en un anillo o llevarlo en un collar, en una fiesta o unas personas importantes, pues, eh, utilidad tiene bien poca. Y el agua tiene una utilidad mayor, pero el valor es menor, ¿no? Entonces, esa reflexión de... ¿Qué es valor para las personas del equipo? Es importante a la hora de gestionar el flujo. Y sobre todo, ¿qué es valor para nuestro cliente o para la, las personas que están recibiendo nuestro producto, nuestro servicio al final de, de nuestro trabajo, a quien le entregamos ese trabajo? Sí, es importante eliminar el desperdicio, ¿no? Eh, o lo decir, que no
1: genera valor. Uh
0: -huh. Claro, el hacer esa reflexión y decir vamos a ver, de todas estas tareas que estamos haciendo eh, ¿cuál es el valor que aportan realmente y qué esfuerzo nos lleva a hacerlas? porque si uh -huh. el esfuerzo que me lleva a hacerlo es superior al valor que aporta y esto lo cuantifico con un, con un número, ¿no? para una métrica pues quizá tengo que plantearme el dejar de hacerlo el dejar de hacer esas cosas Gertrude, me comentabas que uh -huh. hay tres tipos eh, de desperdicio que vienen del Ajá.
1: japonés, ¿no? El MUDA, MURA, MURI. MUDA, MURI y MURA. MUDA es, de, es desperdicio en general, ¿vale? Desperdicio. Eh, el desperdicio es cosas por las cuales nuestros clientes no nos van a pagar y que no son necesarias para el proceso. Entonces, los errores. Y el retrabajo por cometer errores en un proceso, eso es muda, eso es desperdicio total que debería haber. El multitasking, el hacer varias cosas al mismo tiempo que me conllevan un desperdicio en mi cerebro cuando cambio de contexto, eso es desperdicio. Burocracia, la burocracia es un desperdicio, es decir, hacer procedimientos, documentaciones, papeleo innecesario, aprobaciones innecesarias, eso hay que, que buscarlo y eliminarlo en nuestros procesos. Sobreproducción, desarrollar más de lo que nos piden, cosas que nos inventamos nosotros y decimos que eso sería bueno para el cliente, pero no nos las ha pedido. Eso es un desperdicio. Esperas, esperas, porque si paso de una actividad a la otra, ¿cuánto tiempo pasa el ítem esperando para que alguien lo atienda en la siguiente actividad? Eso espera, esa espera es un desperdicio. Ir haciendo cosas cuando en realidad no son necesarias o no tenemos bien claro el trabajo. Eso es un desperdicio. ¿Cuántas veces en, en sistemas, por ejemplo, a la gente, para no tenerla desocupada, le dicen, bueno, tú ve haciendo esto, ya veremos eh, cuando te den las especificaciones, pero al principio no, ni, no, ¿para qué lo vas a poner a hacer eso si después sabes que lo vas a tener que, que tirar? El, el, Mura, el Mura y el Muri son otro tipo de desperdicios que eh, que podemos encontrar en las organizaciones uno es eh, variabilidad MURI ok, y MURA es sobrecarga entonces la variabilidad es cuando por ejemplo en un mismo proceso atender sí. una petición un día me dura un día y otro diez, día me diez. dura dos días, mm. diez días por ejemplo entonces que son muy variables esos resultados Habría okay. que
0: analizar por qué está fallando y explorar un poco Esa es la mura. Ese proceso
1: La mura es la variabilidad en el flujo de trabajo, ¿ok? Este, y el muri es, es la sobrecarga o la tensión. Es decir, cuando tenemos una de las partes del proceso de las sobrecargadas, es decir, cuando tenemos a lo mejor un cuello de botella y tenemos una sobrecarga en esa parte del proceso, pues ahí es una sobrecarga que tenemos que analizar y tenemos que ver ¿Cómo resolvemos? Y, por ejemplo, el limitar el WIP es una de las formas de eh, resolver eso, ¿no? Pero muchas ya... veces también la, las políticas de la empresa son una de las cosas que hay que revisar cuando hay MURI. Y quería ¿Okay? comentarte
0: respecto a este punto de gestionar el flujo. Quería comentarte un, un, una cosa que he vivido, vale, que he visto en algún equipo también. Eh, eh, a la hora de gestionar el flujo eh, de trabajo, bueno, visualizar que, que el tablero donde tenemos el trabajo tenemos tres columnas, tenemos el to do, todo lo que está por hacer, el el, el in progress, ¿no? El estado en progreso o los el
1: doing, el definido.
0: doing de, de uh -huh. los estados que, de que estábamos hablando de, de, por donde va el flujo del, del trabajo y luego al final estaría el done, el done el ya terminado, donde la tarea ya visualizamos que ha finalizado. Pues no se trata de eh, coger tareas y empujarlas en el sistema e ir metiendo tareas y tareas sino todo lo contrario, empezamos a inspeccionar arrastrando, mirando de ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es liberar que, que, que en ese embudo que, que no haya un límite de trabajo ahí. Entonces, me ocurrió con un equipo de trabajo que estaban comentando que se habían establecido un WIP en el equipo de que en una parte del flujo de trabajo no podían tener más de tres tareas. Entonces, una de las personas... Dijo, pero entonces, si, si no cojo otra tarea nueva, porque aquí ya no puedo meter otra tarea nueva en esta columna, ¿qué hago? Y dijo ella, digo bueno, pues yo creo que como no puedo hacer nada, lo que voy a hacer es ayudar a esos compañeros que tienen ahí varias tareas en, 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 su, en su columna y que están atascadas para que fluya el trabajo. que aquello fue magnífico, porque fue... Eh, nadie le dijo a esa persona que tenía que ayudar a otro compañero. Por inercia, hubiera ido a tirar de una tarea de su ámbito de trabajo, pero fue a preguntarle al otro compañero «Oye, eh, ¿en qué te puedo ayudar para liberar esto y que el flujo continúe? Para que el flujo Continúa. vaya subiendo de trabajo». Eso fue magnífico, uh -huh. vamos. Bueno, vale, y eso viendo. es una de las
1: consecuencias… Esa es una de las consecuencias de limitar el Word in Progress o el WIP, ¿no?
0: Bueno, entonces, hasta ahora hemos dicho visualizar el trabajo, limitar el trabajo, gestionar el flujo. Y la cuarta práctica a seguir, que nos recomendamos…
1: Hacer las políticas del proceso explícitas. Eh, es decir, que todos los que participan en el proceso tengan claras las políticas que hay que tomar en cuenta en cada una de las actividades, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo priorizamos? ¿Cuáles son nuestros niveles de servicio? Es decir, ¿cuánto tiempo, ¿en cuánto tiempo le prometemos a nuestros usuarios que le vamos a entregar alguna petición? ¿Vale? ¿Cuáles son nuestras políticas de calidad? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando tenemos un tablero Kanban, donde tenemos identificados tanto los, pos los estados por los cuales pasan nuestras las solicitudes que entran al sistema y los uh -huh. tipos de solicitudes que tenemos, en cada columna estén claramente definidas. No es que sea un documento de 20.000 páginas, no, no, no. Es que es que quepa es 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 escrito debajo de la columna cuáles son las políticas de calidad, qué es lo que se necesita para considerar un elemento terminado en una actividad y si hay algunas reglas de trabajo que hay que seguir, pues anotarlas y especificarlas allí para que el conocimiento esté expresado allí y cada persona que coja una tarjeta, una, una petición en algún estado sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que velar porque esté terminado para poder pasarlo a la siguiente etapa. Garantizando siempre la calidad, que es una de las máximas en lo que es los sistemas Lean y Kanban.
0: Perfecto. Y la quinta práctica a seguir sería tener feedback loops y mejora continua del proceso. Esto de feedback loops, que hablamos en inglés a veces con estos términos y estos palabras. Bueno,
1: pues Eso es el ciclo feedback... de retroalimentación.
0: Bueno, pues entonces, ¿dónde hago eh, los feedback loops y, y la mejora continua? Pues mirad, en la reunión diaria eh, actualizamos el tablón. El tablón donde tenemos el trabajo del backlog, lo, lo que está pendiente de hacer, lo que está cada uno de los estados de nuestro proceso y terminado. Actualizamos el tablón y lo empezamos a actualizar desde el done, ¿no? Hemos pasado hoy ha terminado estas tareas y de que nos queda izquierda. en progreso. Empezamos a revisar para ver si hay algún nudo de botella, algún cuello de botella que liberara algo, ¿no? Alguien que te necesita ayuda con algo. ¿Qué hay de nuevo desde la última reunión? ¿Qué vemos? Eso, como decía, algún cuello de botella. Eh, ¿Cuáles son los? ¿Y cómo elementos cómo vemos? Más ¿Cómo veríamos
1: Miguel? ¿Cómo veríamos un cuello de botella en un tablero?
0: Hombre, hemos establecido un work in progress por ejemplo de tres y resulta que eh, alguien ha metido un cuarto <risa> ¿sabes? Es, y vemos que está en nuestro límite de work in progress a tope, entonces allí es donde tenemos que echar un, una mano a liberar ese flujo ¿vale? Mira justo okay. en un equipo Gertrude eh, que la forma de visualizar en el tablero el work in progress Lo limitaron eh, con la cantidad de avatares por persona O sea, eh, crearon un imán en el que tenía pues, cada uno un dibujito que le representaba Entonces habían limitado a tres imanes por persona Quiere decir que no podías tener en el tablero más de tres tarjetas Tres, tres tareas que hacer entonces, de esta manera, los que no tenían todas sus tarjetas en el tablero, se veían sus avatares, sus imanes libres en, en el box, en los boxes, ¿no? De tal manera que si había un cuello de botella en algún sitio y alguien necesitaba ayuda, pues mirando el tablero podía ver cuáles eran las personas que tenían más capaci menos capacidad para poderles pedir ayuda. ¿Vale? Es una forma de transparentar la capacidad del equipo que tenemos para hacer las cosas. Si alguien está bloqueado y necesita ayuda para desbloquear algo. Uh -huh.
1: eh, si queremos, por ejemplo, uh -huh. podemos, podemos definir WIPs a diferentes niveles, ¿no? Podemos definir WIPs a nivel de las actividades, ¿no? Podemos definir el WIP a nivel de las personas, ¿okay? que cada persona no, no pueda tener más de dos tareas asignadas, ¿ok? O que podemos limitar también el WIP en general, que en el sistema no puedan haber más de X, X cosas que se estén haciendo al mismo tiempo. Entonces, en esta reunión diaria, el equipo ve el tablero y se pone de acuerdo para ver qué es lo que van a hacer el día de hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que haya flujo de valor. Es decir, ¿qué es lo que podemos terminar o qué es lo que hemos hecho y en qué cosas siempre queremos terminar lo que hemos empezado y avanzar lo que esté más, progre más cerca de, de, de estar terminado. Por eso es que siempre se busca eh, hacer esta reunión empezando de derecha a izquierda, ¿vale? Desde lo que está más cerca del hecho hacia atrás, ¿vale? Terminar lo que empecemos, no enfocarnos en abrir todas las tareas ahí a la vez, sino si hemos abierto una, el equipo hará lo más posible para terminar esa que está abierta, antes de empezar otra.
0: Eh, otro de los eventos donde hacemos esos feedback loops es en la reunión de replanismen. Recordemos que es flujo continuo, y no como, por ejemplo, en, eh, en el marco de trabajo Scrum, donde hacemos una planificación de un trabajo eh, para un stream. ¿no? Y aquí hay reunión de replanishment en el que, como es continuo, eh, la cadencia es, es menor, ¿no? es a lo mejor semanalmente. Entonces, uh -huh. es en, en esa reunión de replanishment es donde se analiza el tablón de cuánto es el trabajo que tenemos en curso, qué tipo de trabajo, qué, eh, un concepto que no hemos hablado todavía de él, que son las clases de servicio, ¿no? Pero hablábamos en la gestión de la demanda cuando preguntábamos qué tipo de trabajo tenemos, ¿no? Y ahí, eh, por ejemplo, para analizar el tipo de trabajo que tenemos, eh, hay un concepto eh, que nos puede llevar a, a ellos para definir las clases de servicio es saber cuál es el cost of delay, ¿no? ¿Cuál es el coste de retrasarnos en entregar el producto a, a, nuestro, a nuestro cliente?
1: Definir clases de servicio va a ser una herramienta que nos va a ayudar a la práctica de gestionar el flujo porque ahí vamos a, a, a estar conscientes de ¿cuánto nos cuesta no terminar ese ítem? ¿Vale? ¿Cuánto uh -huh. le cuesta a la organización no entregar eso al cliente o al usuario o a quien nos lo esté pidiendo, ¿no? Entonces, a partir de esa definición del cost of delay, ¿cuánto nos cuesta no entregar el coste del retraso? Se definen, por ejemplo, típicamente cuatro clases de servicio, ¿no? El que se llama expedite, sí. Si no resolvemos ese tipo de esa, eso que nos está entrando que es de clase expedite tengo que solucionarlo inmediatamente porque cada segundo que pase es dinero para la empresa entonces ¿qué pueden ser expedite? cuando se cae un sistema ¿okay? cuando se cae el portal de, el portal web de mi sitio de comercio electrónico Esto hay que arreglarlo ya y punto eso hay que arreglarlo porque cada vez que pase un segundo la organización está perdiendo una cantidad de dinero impresionante, mm. ¿ok? Por eso es que se llaman expedites, es decir, eso cuando llega, si no lo arreglamos en ese momento, cada vez perdemos, perdemos dinero o, o eh, eh, estamos ganando menos porque no estamos disponibles, ¿no? Y hay unas que son tipo estándar. Entonces, ¿qué significa las tipo estándar? ¿Vale? Pues que tienen una fecha. Que no es así, no tienen una fecha fija, límite, ¿no? Pero si nosotros empezamos a tardar mucho en entregar ese ítem, ya puede cambiar, a, a, nos puede generar muchos más costos y se puede convertir en una expedite o en, o en una que tenga fecha fija, ¿no? Entonces, las tareas estándar, pues, puede ser eh, desarrollo de nuevos ítems de producto, nuevas funcionalidades, reducciones de costes, ¿ok? El, el no entregarlos no, no nos va a romper, pero si no la entregamos, vamos a perder en un tiempo pues, oportunidades de mercado, eh, nos va a ser menos competitivas porque no hemos reducido nuestros costes, no hemos sacado las funcionalidades que nuestros clientes nos demandan a tiempo y la, la competencia sí los ha sacado.
0: Luego tendríamos aquellas que tienen una fecha fija, en uh -huh. inglés la llaman las fixed date, ¿no?
1: fecha fija, fixed
0: day aquellas que tienen una fecha fija eh, pueden ocurrir dos cosas que cuando la vayamos a entregar ya no aporte el valor que se esperaba de hacerlo vale, ni va a haber ninguna ventaja adicional sobre ello o que incluso por entregarlas tarde eh, pues vamos a tener un coste bastante elevado por ejemplo cuando tenemos unos requisitos regulatorios que hay que cumplir en una fecha en concreto y si uh -huh. no lo cumplimos, vamos a tener una penalización.
1: Una pues, multa, nos ponen una multa. Una
0: multa, hay que llegar a esa uh -huh. fecha, sí o sí, porque si no vamos a tener una penalización y hay que cumplir con esa fecha. Entonces, esa tarea tiene que estar más prioritaria según se va acercando la fecha. Y aquí, claro,
1: entonces no tiene no tiene, no tiene no tiene ningún cost of delay antes de la fecha pero si no la entregamos y pasa la fecha ahí se nos dispara el cost of delay porque nos va a meter la multa claro. o vamos a perder la ventana de oportunidad de vender algo claro. porque ya la, el, el, la competencia nos ha sacado otra
0: cosa y aquí me lleva a recordar lo que hablábamos antes del valor ¿no? Eh, por ejemplo Sacar una promoción el día eh, 7 de enero sobre el, el Día de los Enamorados, pues el tener esa tarjeta, esa tarea que hacer para la promoción del, de día, del Día de los Enamorados el día 7 de enero, el valor que aporta ahora mismo es bajo. Pero, sin embargo, el día eh, 12 de febrero el valor que aporta es mucho mayor. ¿Por qué? Porque si no tengo listo ese trabajo para el día 14 y lo termino el día 19, el día 19 se pasó la oportunidad del Día de los Enamorados. Vale, y ya perdí un no dineral. Con el Black Friday o con otras campañas. Navidad. Otros, ¿no? Navidad o con otras campañas. Son
1: cosas ese... que tienen que estar hechas para una fecha fija, antes de, antes de la apoteosis del evento que se quiera, ¿no? por ejemplo. O si es una ley que, que nos ha cambiado algo a nivel legal y tenemos que hacer adaptaciones para cómo, cómo cobramos impuestos y eso entra en vigor el, el 10 de mayo, pues si no está el 10 de mayo nos van a meter tremenda multa. Claro. Entonces, bueno, habrá que, habrá que decidir, ¿me conviene eh, hacerlo o no hacerlo? ¿Qué me cuesta más, tener la multa o hacer la, la modificación?
0: Habrá que valorarlo, ¿no? Uh -huh. eh, luego también están aquellas cosas intangibles que son tareas que pueden retrasarse con un coste muy bajo a corto plazo pero que sabemos que en un momento desconocido del futuro van a tener un coste muy elevado entonces eh, este tipo de cosas no hay que hacer esa palabra tan difícil que me cuesta pronunciar lo de procrastinar no uh -huh. si vamos dejándolo vamos dejándolo Trastinar. vamos dejándolo porque hoy el coste de hacer eso es muy bajo pero va a llegar un momento que tiene una dependencia con otra cosa y el coste va a ser bastante elevado si no lo hemos eh, puesto para hacer Entonces, y son
1: ejemplos de eso por ejemplo son eh, por ejemplo automatizaciones que podamos hacer en nuestros procesos eh, sobre todo cosas que van a hacer que en un futuro nuestro sistema sea más, más robusto y más y, y, y aumente su capacidad de, de recibir nuevas peticiones y de poder as, de desarrollarlas en un tiempo bueno, ¿vale? Es decir, nos van a asegurar esa robustez, esa calidad que tenemos que tener en nuestros sistemas, en nuestros procesos, que a lo mejor no nos damos cuenta ahora, pero si dejamos pasar mucho tiempo y no tenemos eso, luego nos va a ser muy costoso seguir desarrollando cosas o seguir implementando nuevas funcionalidades en el caso de sistemas, ¿ok?
0: Sí, luego también que podemos asignar capacidad del equipo dependiendo de ese tipo de clases de servicio de trabajo que tengamos, ¿vale? Es decir, bueno, pues para uh -huh. las cosas que nos vengan urgentes o para eh, donde tenemos que acelerar ahí o las cosas que tienen fecha pues vamos a, a darle cierta prioridad y es dinámico porque una cosa que eh, hoy tenía más prioridad, mañana deja de tenerla, ¿no? Que, que todo esto es dinámico en nuestro sistema y nuestro sistema está vivo. Vamos a hacer una recapitulación Un de lo que hemos Ajá. hablado en el podcast de hoy. Uh -huh. eh, prácticas a tener en cuenta del método Kanban.
1: Uno. Visualizar el flujo de trabajo, ¿vale? Una cosa importante aquí, cuando hablamos de visualizar el flujo de trabajo, nosotros hemos dicho, se visualizan dos cosas, tanto los pasos por los cuales siguen las peticiones que entran a nuestro proceso, ¿no? Por ejemplo, análisis, diseño, implementación, pruebas, ¿no? Pero también, y se visualiza las... Los ítems, las tarjetas, entonces los tableros Kanban, tienen esas dos cosas. Uh -huh. eh, las columnas son las diferentes fases por las cuales pasan cada una de las peticiones y dentro de las columnas tenemos las tarjetas que representan las peticiones que estamos atendiendo en un momento determinado. Y dentro ¿Sí?
0: de la tarjeta podemos poner la información que necesitemos, el título de la tarea, eh, qué dependencias tenemos, si tenemos dependencias hacia afuera o tienen dependencias con nosotros… El tiempo que lleva esa tarjeta, por ejemplo, en el tablero, ¿no? Eh, la fecha, si es una fixed date, si es una clase de servicio, como estábamos antes comentando, ¿no? Visualizar esa, esa, esa tarea, tanto en el flujo de trabajo como con la información que, que tenemos para favorecer la transparencia. La cada,
1: cada, cada, equipo, cada equipo diseñará su tarjeta según la información que requieran, que refleje, ¿no?
0: La segunda, la segunda recomendación, limitar el trabajo de
1: progreso. Uh
0: -huh. Que estábamos hablando uh -huh. tú y yo, que hemos hablado antes, de eh, algunos equipos lo hacen pues, a nivel de personas, otro por estados, por clases de servicio, ¿no? Para evitar esos cuellos, famosos cuellos de botella.
1: Sí. La tercera es la parte de gestionar el flujo, es decir, cómo hacer para lograr qué, qué ajustes tengo que hacer yo en mi forma de trabajar, en mi asignación de recursos y en mi capacidad para eh, equilibrar la demanda con la capacidad que tengo, ¿vale? Y, por ejemplo, una de las cosas que, que de las que hablamos es, por ejemplo, eh, determinar cuáles son las actividades que no generan ningún valor y los desperdicios que hay en nuestro proceso y eliminarlos. ¿Vale? Uh -huh. Esa es una. Otra, por ejemplo, identificar las diferentes clases de servicio que entran a mi sistema y tenerlos identificados explícitamente y asociar a ellos cuáles son las políticas de servicio que voy a darles. Es decir, cuántos esperáis máximos puedo atender o, cu o cuántos estándar o cuántos fixed days o cuántos intangibles, cuáles son los tiempos esperados de resolución de mis, de mis peticiones, ¿no? reflexionar sobre ello y analizarla continuamente si vemos que hay cuellos de botella, es decir, si vemos que hay cuellos de botella en nuestro flujo, pues tendremos que analizarlos, resolverlo y ya después aparecerán otros cuellos de botella que vamos a tener que, que, ir, eh, que ir resolviendo. Es un proceso continuo, ¿ok? Uh -huh. Luego, el cuarto es hacer las políticas explícitas del proceso, es decir, okay. definir cuáles son las reglas de juego, qué es lo que se tiene que hacer en cada actividad, qué definición de calidad tenemos, qué definición of don tenemos de cada actividad para asegurar que cuando decimos que algo está hecho, de verdad está hecho. Y luego tenemos la parte de los feedback loops que vimos que eh, se hacían a través de los distintos, los distintos eventos que podríamos tener en un en un sistema Kanban, ¿okay? como por ejemplo las, 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 las reuniones diarias para ver cómo nos coordinamos para abordar el día de hoy y qué es lo que vamos a abordar, ¿okay? o la parte de replenishment y también hay, hay eventos que buscan la otra parte que es la mejora continua del proceso, es decir, cómo podemos hacer para que nuestro proceso sea mejor, ¿vale?, y ahí podemos hacer reuniones, por ejemplo, para analizar las, lo, 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 nuestros pasos de la, del proceso y ver cuáles en realidad son los que generan valor y cuáles no. Cuáles son las actividades que no son necesarias y no generan valor para eliminarlas. Cuáles son los desperdicios o las esperas que hay en nuestro proceso y que podemos eliminar para hacer el flujo más eficiente. ¿Okay? Entonces podemos tener eventos de mejora continua explícitamente definidos para analizar nuestro proceso y proponer mejoras y ver cómo funcionan esas propuestas de cambio. ¿Ok?
0: Y hablamos entonces ahora sí de cómo crear la cultura Kanban, ¿no? Seis conceptos claro. para, Muy bien. para el envío. El primero, poner foco en lo que llevamos toda la tarde hablando. Foco en el flow.
1: En, en el, el flujo. flujo y sobre todo en el flujo de valor. Es decir, que en nuestro sistema, en nuestro proceso, cuando empezamos a hacer algo, fluye, de, y ese algo que vamos, a, que vamos a haciendo, cada actividad lo que va a hacer es añadir valor a lo que entró para producir ese producto por el cual nuestro cliente nos va a querer pagar. La segunda es evitar la multitarea, eso es muy importante. Evitar que las personas estén trabajando en varias cosas distintas a la vez. Lo que hemos dicho es que el cerebro pierde un tiempo que, que es de por sí al cambiar de contexto. Y por lo general se ha estimado que es un 20% del tiempo cuando cambia de una tarea a otra.
0: Esta me encanta, Gertrude. Stop starting, start finishing. Estar finishing. Para de empezar a hacer cosas y comienza, y comienza a
1: terminar. A terminar.
0: Porque si empezamos a empujar y a empujar y meter cosas y meter cosas en el flujo, ¿qué es lo que pasa? Que producimos un cuello de botella y el flujo, uh -huh. hay que poner foco en, el, foco en el flujo y el flujo tiene que ser continuo, ¿no?
1: La cuarta es priorizar la calidad versus la velocidad. Es decir… Eh... Estar, eh, estar conscientes de que lo prioritario es entregar un, algo con calidad un producto un servicio con calidad versus entregarlo rápido pero sin calidad, rápido con defecto o rápido no cumpliendo ciertas características que, hagan, que sean un buen producto o servicio ¿vale?
0: La quinta es comunicación y colaboración, lo que antes comentaba uh -huh. ¿no? Eh, el WIP lo tengo lleno. ¿Qué hago? No tengo nada que hacer. Miro el tablero. Veo que un compañero está, eh, está al límite de su WIP. Voy a echarles una mano. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo colaborar? Y, y fluir esa comunicación de pedir ayuda también. No solamente. De pedir ayuda. No, no solamente el hecho de espero que me vengan a ayudar porque tengo mi límite a tope. No, sino que, oye, por favor, echarme una mano. ¿no? Que lo que tenemos que hacer es que fluya, que fluya el trabajo.
1: Y una de las preguntas, como tú dices, si, 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 por ejemplo, yo trabajo en la parte de análisis y ya está todo completo y no puedo coger otra actividad nueva, preguntarle a los demás en qué puedo ayudarte, ¿no? en qué puedo ayudar para desbloquear al sistema y que las cosas fluyan y terminen de salir.
0: Claro, okay. a lo mejor te puede ayudar en enviar los mails, en sacar las fotocopias, en imprimir, no sé de tu disciplina y tu área de conocimiento, pero hay cosas básicas que seguramente que te puede ayudar para que tu trabajo se pues, fluya.
1: Sí, y si es para si pa también hacer algo de la, de la disciplina del otro, pues también. Es decir, a lo mejor soy capaz de hacer análisis y hacer pruebas. Quizás no ah. sea el experto mundial de pruebas, pero sí puedo hacer unas pruebas a un nivel adecuado, de tal manera que cuando se necesite echar una mano en la parte de pruebas lo pueda hacer. Mm. Tú
0: dale al botón verde y dime cuántas veces se enciende. Ajá, es
1: decir, el otro te va a decir cómo lo puedes ayudar. Mm. Y anota,
0: eh, tienes que ver cuántas veces enciende el botón verde y anotarlo en este listado. Precisamente, uh -huh. pues dándote las indicaciones o explicando, pues cualquiera podemos ayudar a otro compañero.
1: Y la sexta, la mejora continua, ok. Este, siempre ver cómo podemos mejorar a nuestro sistema, a nuestro proceso, siempre estar viendo de, buscando desperdicios para eliminarlos, tiempos de espera. Eh, retrabajos, eh, producir cosas que no se necesitan, todo eso es desperdicio, ¿ok? Y ver al, al sistema como un todo y cuando vamos a optimizarlo, ver cada como un todo, es decir, como un, un conjunto de pasos interrelacionados. Es decir, cuando yo propongo una, un, un cambio en una de las partes, ¿cómo afecta ese cambio a las otras? ¿Las perjudica o las beneficia? ¿Vale? Entonces, cuando planteamos hacer mejoras, no solo verlo aisladamente a nivel de una sola actividad, sino cómo beneficia eso al sistema completo. ¿Vale? Una optimización eh, sistémica. Pues que ves al sistema como un todo y cómo esa propuesta de cambio eh, puede ayudar al sistema como un todo. ¿Ok? Porque puede ser que yo haya un, haga un cambio en una actividad en el análisis, pero eso perjudique a la gente de pruebas, por ejemplo entonces antes de hacer ese cambio tengo que tener por eso es que esto fomenta el trabajo en equipo porque eso, todo esto lo discutimos como un equipo que somos y podemos ver los pros y los contras de las cosas que queremos implementar uh -huh. de los cambios
0: perfecto, ahora Gertrude, pensemos que somos una persona que quiere implementar este método Kanban en su equipo de trabajo ¿En su organización, en su empresa o en su vida eh, normal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo seguimos? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos con esto?
1: Eh, siempre empezamos con lo que tenemos, ¿vale? Una de las cosas buenas de Kanban es que... Eh, y una de las cosas por las cuales eh, eh, se vende más se vende Kanban es por el hecho de que eh, comienzas con lo que tienes, ¿no? Comienza visualizando tu flujo de trabajo actual, tus actividades actuales, tu carga de trabajo actual y a partir de allí vamos mejorando.
0: Irás ¿Vale? inspeccionando y vas adaptando, vas viendo qué cosas tienes que cambiar en el flujo, si tienes que añadir una columna nueva, si tienes que incrementar el límite de, de, de trabajo en proceso. Hace unos días un equipo nos decía ¿y qué WIP no pon nos ponemos? Y le dijimos, pues uh -huh. empezar. Empezar por uno, acordar un WIP eh, que establecéis como equipo. Y vais experimentando y vais aprendiendo. Pero si no vas aprendiendo y no y, y no te atreves a hacer cosas diferentes, pues sigues sí igual. Entonces comienza con lo que estás haciendo hasta ahora, no tienes que inventar la rueda.
1: No. no, y lo importante es cuando se hagan cambios, medir cuál es el impacto. Por eso es muy importante cuando empezamos a trabajar con Canva el medir. Medir cuánto estamos tardando en entregarle las cosas a nuestros clientes. Cuánto nos estamos tardando en cada paso. Eh, si implementamos un cambio, pues entonces volver a medir cuando está implementado ese cambio para ver cómo nos afectan los resultados. Si de verdad mejora el tiempo, no lo mejora. Si mejora la calidad o no la mejora. Por eso aquí eh, se aplica mucho el, el método científico. ¿no? Es decir, tenemos una hipótesis eh, que queremos probar. Mira, nosotros suponemos que esta acción va a mejorar nuestro tiempo de entrega en un 20%. Vale, pues entonces va, implementamos ese cambio, medimos y vemos si se comprueba nuestra hipótesis o no. Y si no se comprueba, pues no pasa nada, buscamos otra alternativa y probamos.
0: También acordar perseguir el cambio incremental y evolutivo, ¿no? El que uh -huh. los cambios los vamos a ir haciendo poco a poco en nuestra forma de trabajar. Y con lo que decíamos, pues respetar también el proceso actual, los roles que tenemos, las responsabilidades, los cargos. Y sobre todo, lo más importante, yo creo que esto está alineado con la pregunta que nos hizo también nuestra amiga eh, María Elena.
1: La Ajá, la verdad. Sí, porque una de las cosas es alentar el liderazgo en todos los niveles.
0: Vale, entonces, María ¿No? Elena, ¿te acuerdas la pregunta que nos hizo? María Elena en no, nos
1: dejó eh, la pregunta de qué se nos ocurre para eh, fomentar la autogestión y el autoliderazgo en equipos Kanban.
0: Buena pregunta. eh. O sea, uh -huh. Creo que hoy hemos dado bastantes pistas en las que precisamente en Kanban la forma de liderazgo eh, es, es explícita para todo el equipo. ¿no? Cuando las personas son autogestionadas... Y quiere decir que se pues, eh, observan cuánto es el… Eh, que se están pensando en el flujo de trabajo, no en cómo, como decíamos, en la capacidad que tienen las personas y la eficiencia de los recursos, sino en la eficiencia del flujo. Entonces, las personas eh, toman ese liderazgo para poder terminar tareas antes de comenzar tareas nuevas ¿no? y, y de liberar es, ese trabajo que hay pendiente
1: y de liderar el, 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 el proceso también. Cada uno puede ser líder, porque cada uno participa en todas estas reuniones de replenishment la diaria o en la reunión de mejoras del flujo y cada uno puede dar iniciativas y no tienes por qué ser un jefe o no. Cualquiera de los equipos puede ver soluciones y puede dar ideas. ¿no?
0: Y en definir el flujo de trabajo, en los acuerdos, en las políticas que hemos hablado, no vienen impuestas por un manager, ¿no? son acordadas entre el propio equipo. O sea, hay muchos puntos en los que ese autoliderazgo con este método pues, eh, favorece, el propio método favorece ese autoliderazgo de los equipos. To de las personas.
1: Totalmente, totalmente. El propio método hace que en la colaboración y la comunicación surja. Es decir, cuando. Pero una de las cosas muy importantes que hace que eso surja es el poder visualizar. Cuando nosotros tenemos dibujado el, el flujo y la carga de trabajo y tenemos un ticket que lleva ahí mucho tiempo, eso nos chilla a todos y nos vamos a preguntar cómo podemos hacer para que ese ticket salga, cómo podemos hacer para ayudar allí. ¿Ok? Vemos que tenemos el análisis porque el test no ha terminado. Pues, ¿cómo podemos ayudar a que el test termine?
0: Recuerdo que en un equipo siempre el problema era que no tenían recursos técnicos para poder hacer las pruebas. Recursos técnicos es tener un eh, pues, número de teléfono, un número de servicio de un cliente para poder hacer las pruebas sobre ese servicio. Y tenía que ser un número ficticio que lo dieran de alta para que pudiera pasar por todo el flujo del proceso de trabajo, de activación, de venta comercial, ¿no? Y, y el disponer de esos recursos técnicos para poder hacer las pruebas muchas veces era un punto de bloqueo Entonces, cuando no había recursos técnicos y había que crearlos, pues las personas del equipo se ponían a crear esos recursos técnicos. ¿Vale? Y, y a lo mejor el que tenía más información era el que hacía los test, pero hay ciertas tareas que el resto del equipo podía hacerlo para que eso no fuera un cuello de botella. Y esto es aplicable a personas que trabajan en el mundo de desarrollo de software, pero también es aplicable a personas que trabajan en áreas de marketing, recursos humanos, ¿vale?
1: Sí, 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 a, a cualquier a nuestra vida diaria
0: en nuestra vida diaria porque hay herramientas que están de libre disposición en el mercado como por ejemplo Trello ¿no? que por ejemplo, nosotros yo lo utilizamos para eh, preparar eh, nuestros podcasts y, y bueno pues tenemos nuestros tableros con nuestras columnas, hemos definido nuestro flujo de trabajo, por donde pasa nuestro valor, el trabajo que vamos realizando pues Por ejemplo, pues, preparar el contenido, preparar el argumento, hacer el dibujito que subimos a las plataformas para anunciar nuestro próximo podcast, crear el evento, tener la reunión con la persona que vamos a entrevistar la próxima semana… Y esto me hila para preguntarte, ¿quién viene la próxima semana al Chester Changemaker?
1: ¿verdad? Oh, ¿quién viene la próxima semana? Viene nuestra amiga Marta San Martín.
0: ¿Y qué va a hablar ¿Vale? Marta San Martín en el próximo Chester?
1: Y, y con Marta San Martín vamos a hablar de eh, un libro maravilloso, ¿ok? Que me encanta, que se llama Reinventando Organizaciones, ¿vale? Que nos propone formas alternativas de organizar eh, las empresas para que estas empresas puedan ser lo más adaptables a los cambios, lo más, lo más adaptables posibles ¿no? a los cambios y que a su vez las personas que trabajan en esas organizaciones puedan estar bien y puedan estar cómodas, ser parte de la toma de decisiones y, y generar a su vez generar beneficios de una manera lo más autoorganizada posible.
0: ¿Y ¿Qué se nos ocurre que podríamos preguntar a, a Marta?
1: Podríamos ¿cuál es, conocer cuál es su opinión sobre eh, organizaciones de ese estilo que se llaman organizaciones TIL aquí en España. En su criterio, o sea, lo importante es a lo mejor saber casos de éxito de organizaciones de ese tipo. ¿no?
0: Para terminar, Help True, me gustaría dar tres recomendaciones de tres libros para aquellas personas que quieran seguir investigando más sobre el método Kanban. Ah, pues muy, este bien, muy bien. Un uh libro -huh. que se llama Kanban Esencial eh, kan Condensado, ¿vale? que es gratuito y que lo podéis encontrar en Internet. Eh, están en recursos de Kanban University. Y luego hay otros dos libros que podéis ver por Amazon, que son el modelo de Toyota para la mejora continua, del que está inspirado, de donde sale este método. Y luego también está el libro de David J. Anderson, el, la persona que fue a los jardines de japoneses y descubrió allí cómo... Eh, compraba el ticket y servía para limitar el, 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 la capacidad que tenía en cada estancia, que se llama Kanban. O sea, que no hay ningún misterio para encontrar información sobre Kanban. Esperemos haberos dado eh, todo una pincelada del método. Yo creo que hemos hablado bastante. Y si uh -huh. queréis, pues eh, comentarnos en redes sociales qué diferencias veis entre Scrum y Kanban. Muchas gracias Gertrude, nos vemos en Gracias el... a ti Podcast. Miguel,
1: muy bien, un placer haber estado hablando aquí contigo de Gamban tan ricamente y bueno, esperamos que a todos nuestros seguidores eh, en vivo, gracias a los seguidores que tenemos en estéreo que nos están escuchando en este momento y a nuestros seguidores de los podcasts, pues les sea muy útil esta información y, y les agradecemos vuestros agradecemos vuestro comentarios.
0: Gracias, nos vemos la próxima semana.
1: Besos.